0: Selam, merhabalar. Keyifli Alışkanlıklar podcast serisinde bu hafta ilk defa bir konuğumuz olacak. Ama konuktan bahsetmeden önce ben biraz böyle onunla olan bağlantımı, ilk temasımı anlatmak istiyorum. Normalde radyo dinlemeyi çok severim ve o yüzden de podcast'i ilk keşfettiğimde, Spotify'ı keşfettiğimde çok mutlu olmuştum. Sürekli podcast'ler dinliyordum. Ama bir yandan da işim gereğince biraz girişimci olmam gerektiğini fark ettiğimde direkt arama motoruna yazdım. Girişimcilik. İlk çıkan podcast'tı. Bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik ve benim için bulunmaz bir hazineydi. Onu dinlerken her dinlediğimde resmen bana anlatıyordu İnanç Hoca. Onunla bunu da paylaştım. Daha sonra ondan ilk eğitim alma fırsatım oldu. Eğitimcinin eğitimini aldım ve o günden bu yana onunla birlikte iletişim halindeyiz ve onun topluluğundayım bu arada. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkürler güzel sözleriniz için Pınar.
0: Rica ederim. Ben şimdi sizden tabii ki böyle çok kısa kendi iletişimden bahsettim ama sizi tanımayanlar için böyle biraz bahsetmek ister misiniz kendinizden?
1: Tabii ki. Çok teşekkürler. Benim özellikle senin ilk dinlediğin podcastim hayatımda benim de çok önemli bir yere sahip. Kurumsal hayatta bir 9,5 sene çalıştıktan sonra ayrılıp kendi işimi yapmaya başladım. 1971 İstanbul doğumluyum ve e, o seri girişimcilik sırasında podcastleri yapmaya başlayınca 2018 yılında benim bütün iş dünyasına ve insana dair bakışım da bayağı köklü olarak değişmeye başladı. Adını da bir yaşam felsefesi olarak girişim koyma nedenim de oydu zaten yani sadece ekonomik bir faaliyet olarak değil de insanın kendisini hayatını her şeyi bir girişim olarak gördüğü bir içerik üretmeye başladım. E, ilgilendiğim disiplinler, Boğaziçi Üniversitesi Matematik Öğretmenliği mezunuyum. Böyle 12 senelik efsane bir uzun öğrencilik e, maceram var. Sonra hı hı. Galatasaray'da felsefe yüksek lisansı ve şimdi doktora tezini yazıyorum. Galatasaray'da yine felsefe. Aristo'da hı hı. öğrenme üzerine. E, yönetim bilimleriyle ilgili bir enstitüde, TÜBİTAK'a bağlı bir enstitüde 9,5 sene çalıştım dediğim gibi. 2006-2021 yılları arasında 15 sene kadar da Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde yarı zamanlı olarak... ...dört tane dersi dönüşümlü olarak verdim. Kendi tasarladığım bir ders vardı. Bir performans sanatçısı olarak öğretmenlik dersi. Onunla başladım. O bir senedir falan şu anda ara vermiş durumdayım Boğaziçi Üniversitesi'ne. Doktora çalışmaları bayağı yoğun gittiği için. Biraz buna eklenecek ne var? Sanatı da eklemek lazım Sinemayla uğraşıyorum. Çok delicesine film izleyen, sinemayı seven bir insanım ve ileride bir uzun metraj film çekmek istiyorum. Yani hayatımda öğrenme, öğretme, sanat ve felsefeyi bir arada tutmaya çalışan, kendini ve insanı anlamaya çalışan ve fayda değer üretmeye çalışan bir insanım diye özetlenebilir.
0: Harika. Daha ne olsun hocam? Gayet hepsi içinde. Çok teşekkürler.
1: Senin Şimdi de hocam... bu arada benim hayat senin de bu benim hayatımda yerin ayrı bu arada. Öyle de yani eğitimine katılan insanlar <gülüyor> olarak sizler şöyleydi çünkü podcast'in işte herhalde 2-3 sene sonrasında birden bir açık eğitim yapma kararı verdim eğitimcinin eğitimi ve oraya gelen insanlara da soruyorum. Beni nereden duydunuz? Kim kimin referansıyla geldiniz diye. Bir grup ve ağırlığı da o gruptu. Podcast'ten tanıyorum seni. Sen de onlardan biriydin. Hı hı, ben de onlardan evet. birisi. Bir de
0: tam bu dönemde açtınız. Yani ben tam eğitimci eğitimi almayı düşünüyordum. Tak önüme geldi ve dedim bu işte tam benim için açılmış. Evet. Hatta söylemiştim. Ve çok
1: güzel, keyifli başladı ve ondan sonra da eğitimci eğitiminin o ilk dönemine katılan yaklaşık bir 6 insanla benim temasım devam ediyor. Ve onların gelişimini büyük bir keyifle seyrediyorum. Sen de hem iş modeli kurma anlamında iyi bir şeyler yaptın. Hem eğitmenlik anlamında çok iyi şeyler yapıyorsun, çok bir de içerik üretiyorsun, podcast yapıyorsun. Böyle benim keyifle takip ettiğim insanlardan birisi.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Zaten podcast kısmını ne kadar desteklediğinizi bilmeyen yok. İlk konuk olarak o yüzden sizi almak istedim. Çok teşekkür ederim Önemli bir yeriniz var gerçekten. Şimdi ben tabii ki şeyi merak ediyorum. Konumuz alışkanlıklar biliyorsunuz ki. Ve mümkün oldukça ben de bu podcast serisinde alışkanlıkların farklı bakış açılarıyla nasıl bakıldığını anlatmaya çalışıyorum. Bunları anlatmak istiyorum hep. Ama bir girişimcinin alışkanlıkları neler olmalıdır? Yani girişimci gözüyle alışkanlıklara nasıl bakarsınız?
1: Ben alışkanlık meselesine hep biraz enerji yönetimi açısından bakıyorum. Yani girişimci olarak baktığımda bir girişimcinin hayatı inişlerle çıkışlarla dolu ve motivasyonu iniyor çıkıyor değişiyor. Dolayısıyla girişimci tarafından baktığımda bazı alışkanlıkları kazanması girişimcinin hayatını kolaylaştırıyor. İşte mesela bilişsel yükü azaltıcı bir takım alışkanlıklar nedir? İşte beyin bir e, hafızası olan bir varlıktır ama iyi bir e, ucuz bir kayıt cihazı değildir. Yani beyni bir şeyleri kayıt etmek üzere kullanıyorsak gündelik hayat içerisinde ona iyi davranmamış oluyoruz. Çünkü çok daha iyi yaptığı işler var beynin işte önceliklendirme gibi, karar verme gibi, yaratıcılık gibi, düşünme gibi. Bunların tamamı da ön lobda, prefrontal kortekste gerçekleşiyor ve yüksek enerji çekiyor. Yani ben hafızamda bir şeyler tutayım diye o işlemcinin bir kısmını oraya ayırt etmek, ayırmak girişimci için iyi bir anlayış değil. Bu nedenle mesela girişimci not tutma, aklına gelenleri kayda geçirme, Yapacaklarını bir deftere ya da dijital bir not defterine aktarma konusunda bir alışkanlık geliştirmeli diye düşünüyorum. Onun dışında bir e, girişimciyi de bir e, kendisini de bir girişim olarak düşünecek olursak e, bedenin iyi hali, insanın kendi iç dünyasının iyi hali de girişimci için önemli. Bu nedenle e, bir organizma olarak kendimizi düşündüğümüzde aktiviteye Bağlı alışkanlıklar çok önemli hayatımızda. Çünkü bir takım hormonları düzenliyor. Yürüyüş, egzersiz, aktif bir hayat sürmek. Girişimci kendi hormonlarını da kontrol eden bir insan türü benim açımdan. Dolayısıyla bir de böyle fiziksel tarafta bir takım alışkanlıkları kazanması gerekir. Yani kendi iyi haline hizmet edecek. yemeğiyle içmeyle içme ile hareketle ilgili bir takım alışkanlıklar. Buna ekleyebileceğim bilişsel tarafta alışkanlıklar... Bir takım filtreler geliştirme alışkanlığına sahip olmalı girişimci. Çünkü hayatına bir sürü karar noktası çıkıyor girişimcinin. Nelere evet diyecek, nelere hayır diyecek. Bunları hızlıca e, karar verebilmesi için bunlara bir takım filtreler geliştirmesi lazım. Bir de zihinsel tarafı var diye düşünüyorum.
0: Bir an siz anlatırken derin düşüncelere daldım. Sanki hala podcastinizi dinliyormuşum <gülüyor> edasıyla. Düşünüyorum gerçekten neler olabilir diye. Çok haklısınız. Bir yandan da hem fiziki... Sağlık açısından alışkanlıklar önemli. Ajanda tutma, programlama açısından bir girişimci açısından alışkanlıklar önemli. Bir de o aslında iniş çıkışlarda psikolojik sermayenin yönetilmesi açısından işte mindfulness olsun, nefes egzersizleri olsun, yazma olsun değil mi? Bunlar ben de önemli olduğunu düşünüyorum girişimci açısından.
1: Çok güzel alışkanlık konusu. Nu sen seçtin ve oraya daralmaya başladın. Ben takip ettiğimde hemen... İyi ki böyle bir şey yapmış Pınar diye düşünmeye başladım çünkü öğrenme gibi hayatın çok merkezinde olan bir kavram alışkanlık yani e, öğrenme nasıl ki e, hayatta insanın e, insanı insan yapan şeylerden birisi alışkanlık geliştirme de öyle bir öyle bir kategori insanı insan yapan şeylerden bir e, birisi yani insan dışındaki varlıklarda da bir takım alışkanlıklar geliştirebiliyoruz ama. Bu onların irade kullanarak yaptıkları bir şey olmuyor. Biz onlara alışkanlıkları yüklemeye çalışıyoruz. İşte bir hayvan yetiştiriyorsak, bir hayvanı eğitiyorsak yine ona alışkanlık kazandırmaya çalışıyoruz. İnsan ise alışkanlık açısından kendisini değiştirebilen, yani alışkanlık yoluyla kendini değiştirebilen bir varlık.
0: Kesinlikle. O yüzden tasarım burada çok önemli olduğunu ben düşünüyorum. Bilinçli olarak hayatımızı güzelleştirecek belki, yüzde bir de olsa iyileştirebilecek. Hangi davranışlarımızı değiştirsek hayatımız daha iyi olabilir. İşte girişimcilik yolculuğu için de burada belki bu yolculuğu daha da kolaylaştırabilecek alışkanlıklarım neler olabilir sorusu değerli olabilir.
1: Çok doğru, çok güzel bir soru.
0: Peki o zaman sizin için bir soru geliyor. İnan Çayar'ın alışkanlıklarım dediği neler var?
1: Benim alışkanlıklarım dediğim neler var? Ee, ben de biraz şöyle ilerliyor alışkanlık konusu. Biraz böyle ilke seviyesinde alışkanlıklar kazanmaya çalışıyorum. Yani bilişsel tarafta kazanmaya çalıştığım alışkanlıklar daha yoğunluklu. insan hani böyle bir karmaşık sistem olarak bakacak olursak dedik ya işte psikolojik tarafı var, fiziksel tarafı var, amaçları, hedefleri var. Bu arada amaç ve hedef bile her şey de birbirine bağlanıyor. Mesela biliyoruz ki bir amacı gerçekleştirdiğimizde vücudumuz dopamin salgılıyordu galiba. Yani hmm. minicik bir şey bile yapsan vücudun dopamin salgıl- salgılıyor. Senin iyi haline hizmet eden 3-4 tane hormondan bir tanesi. En hedefe ulaşma serotonin. mutluluğu. Hı-hı. Evet hedefe ulaşma mutluluğu. Dolayısıyla mesela bir alışkanlık olarak gün içerisinde hiç büyük bir iş olmasa da minicik bir şeyi bir liste üzerinde koyup onu çizmek bir tetikleyici olarak iyi halime hizmet eder duruma geliyor. Ben biraz bunlara dikkat etmeye çalışıyorum. Yani ilke seviyesinde dediğim gibi. Yani bu ilkeyi bildiğim için teorik olarak vücudum bir küçük şeyi başarsa bile bana dopamin gönderecek ödülü olarak bunu bildiğim için kendime bir takım gün içerisinde minik şeyler tarif etmeye başladım bir süredir. Onu yapınca kendimi iyi hissediyorum mesela. Bunun dışında bir alışkanlık olarak iş kurma anlamında ve iş geliştirme anlamında yaşadığım sorunları anlamaya çalışıyorum mümkün olduğunca gün içerisinde buna fırsat vermeye çalışıyorum bir de iş geliştirme konusuna kafa yormaya çalışıyorum mümkün olduğunca hı hı. bir de ben kendi tarz olarak şöyle bir şey seviyorum yavaş çekim geliştirdiğim bir takım şeyler var bir de hızlı çekim geliştirdiğim şeyler var yavaş çekim geliştirdiğim şeyler yıllar sonra meyvesini verebiliyorlar onları takip ediyorum. Adeta benim kendi kullandığım bir tabir sponsoru oluyorum bana çok meyve vermese de bazı şeylerin ben onlara enerji vererek devam ettiriyorum ve o enerji verdiğim şeyler çok uzun bir süre sonra da olsa meyve vermeye başladığında onu fark edip onu biraz daha kaldıraç kullanarak yukarıya çıkarmaya çalışmak benim için iyi bir alışkanlık mesela.
0: Yani burada aslında iş kişinizi geliştirirken ki bazı rutin yapılması gerekenleri de aslında bir alışkanlığa dökmekten sanırım bahsediyorsunuz ve o bakış açısıyla evet. yaklaşmak her şey değil mi? Evet kesin. Böyle olunca algı açısından da insan ister istemez beyin o şekilde çalışıyor ya yani bir anda işinizi kolaylaştıracak o araçlar gelişler neyse size doğru aslında geliyor bir yandan o düşünme alışkanlığı da işinizi kolaylaştırıyordur diye düşünüyorum bir yandan da e, işle işi geliştirmeye ilgili alışkanlıklar var. Onun dışında var mı aklınıza gelen bu inancın alışkanlığı diyebileceğiniz
1: <gülüyor> kötü kötü alışkanlıklarım <gülüyor> var. Pro <gülüyor> evet. içiyorum mesela e, proyu da ama yine kendime bir ödül olarak kullanıyorum. Kötüün sağlığa zararlıdır. Kimse kullanmasın. Evet. Kamu o spotu. benim için böyle, evet değil mi? Gerçekten bunu söylemek gerekiyor. Evet. Bir tür meditasyon gibi kullanıyorum ben. Yani bir tane paroyu içtiğimde o benim bir, bir buçuk saatimi alıyor. Mesela o alışkanlığım var. Bir de keyifli alışkanlıklarım var bir takım. Çay gibi mesela, işte yeşil çayın her türlüsünü tanıyorum. Çayın her türlüsünü aslında yeşille kalmıyor, beyazı. Güzel ululu. demlemeler değil mi? Demlemeler, var. iyileştirmeler mümkün olduğunca. E, açık havada pişirme alışkanlığım var. Hı-hı. İnsanları çağırıp davet ederek kalabalık ortamlarda bahçeye böyle yaptığım e, bir şey var. Plate denilen elektrikli bir ızgara var. Böyle geniş bir saç gibi düşünebilirsiniz. 50'ye Hı-hı. 50. Onun üzerinde hızlı bir şeyler pişirmek mesela hoşuma gidiyor. Bir de o. En başarısız olduğum alışkanlık türü ise fiziksel aktivite. E, orada biraz daha... E, Anlık iniş çıkışlarla sekteye uğrayabiliyor fiziksel aktivite kategorisi benim için. Yani diğer bilişsel tarafa biraz daha fazla yükleniyorum. Fiziksel olan tarafta kendimi iyi iyi geliştirdiğimi düşünmüyorum.
0: Yani aslında baktığımızda hocam bu söyledikleriniz, mesela pro'dan başlarsak alışkanlıkların en temelde harekete geçiren bizi ve sürdürülebilir kılan kimliği. Doğru bunu çalışmak ve tasarlamak önemli. İşte kimlik nedir? İnanç nasıl bir insandır? Pro içen bir insandır. Bu alışkanlığın devam etmesini sağlayan bir güçtür aslında kimliğe hizmet etmek. Ya da işte inanç nasıl bir insandır? Sosyal bir insandır. Ve belirli zamanlarda haftanın belirli günleri işte sevdiklerini toplar ve onlarla vakit geçiren işte açık hava aktivitesi yapar. Bu onun alışkanlığıdır gibi. Yani baktığımızda yine devam ettirmem gereken fiziki aktiviteler, alışkanlıklar var dediniz. Hani belki de işte adım adım denenen bazı şeyler ben biliyorum. sizin işte zaman zaman koştuğunuz, zaman zaman yürüdüğünüzü ya da farklı aktiviteler denediğinizde. Ama orada gerçekten hani kimliğiniz için neye hangisi hizmet ederse sanki onu bulduğunuzda tam devam edebilecek misiniz gibi bir şey aklımda canlandı. Bilmiyorum ne dersiniz? Çok
1: doğru, çok güzel bir nokta. Aristoteles açısından Bakacak olursam mesela ben, ben de hep felsefe açısından <gülüyor> bakmaya çalışıyorum. Beni ben yapan şeyler olarak tarif ettiğim şeylerin sürdürülebilirliği daha fazla oluyor. Beni ben yapan şeyler, o şeyi o şey yapan şey diye tarif eder hatta Aristoteles bunu, onun kimliği olarak, hüviyeti olarak. O hüviyetin içinde görmediğim ya da o hüviyet açısından çok önemli bulmadığım, şimdi senin bu yaptığın açılımla düşünüyorum... Mesela gerçekten de fiziksel aktivite benim inşa ettiğim kimlik içerisinde şu an çok asli bir görevi yok. Ancak öyle olacak ki belki de kimlikten önce başlayarak o kimliği tekrar tarif edip e, oradan belki bir yeni alışkanlık seti oluşturmak gerekiyordur.
0: Siz de ilgileniyorsunuz zaten biliyorum işte biraz daha çocukluk çağı 0-6 yaş ve işte gelecek hani 10 yıl içerisinde evet hani baktığımızda çok her şeyi öngöremeyebiliriz ama yine planlamak en azından bize bir pusula gibi yol gösteriyor illaki e, Bu ne demek oluyor işte 0-6 yaşındaki yaşantımızdan aldığımız hazineler değerlerle geleceği yapılandırma yani 10 sene sonraki ben Nerede olacağım ve bununla ilgili hangi alışkanlıkları bugün kazansam ona fayda eder. Genelde hep çalışmalarda da ben bu taraftan bakıyorum. Bir de zaten ben de size tam şeyi soracaktım. Aristo alışkanlıkları nasıl bakıyor? Çünkü ben de çok okudum. Aristo'nun alışkanlıklarla ilgili ciddi düşüncesi var, paylaşımı var. Siz ne dersiniz?
1: Şimdi Aristo'nun ben şu dönemde öğrenme meselesini biraz derinlikli olarak girdim dolayısıyla alışkanlık konusunda hafızamda kalan şeyleri ancak söyleyebileceğim çok böyle e, alışkanlık konusunda bir Aristo uzmanı gibi konuşmuş olmayayım önce onu söyleyeyim Tabii Aristo'nun ki. alışkanlıkla ilgili söylediği temel şey şu insan tekrar ettikçe tekrar yoluyla e, ruhunda bir düzen oluşturuyor e, tekrar bizim o düzeni sağlamamızı e, sağlayan e, faaliyet öğrenme de mesela tekrar yoluyla olan bir şey tekrarladıkça hı hı. tekrarladıkça biz onu Ruhta artık o düzen yerleşik hale gelmeye başlıyor ve ruh o düzeni istiyor artık. O düzenin dışında bir şey olduğunda rahatsızlık hissetmeye başlıyor. O, onun için Aristo kendi düşüncesinin de temeline koyduğu şeylerden bir tanesi. Tekrar yoluyla alışkanlık oluşturmak. E, karakter erdemleri, erdemler, e, bir takım ahlaki e, ilkeler de hep tekrar yoluyla Oluşan şeylerden hemen hemen Aristo'nun incelediği bütün alanlarda tekrar işte ne bileyim, fiziksel iyi olma hali bedensel bir takım tekrarları içeriyor gibi tekrarı oraya koyabiliriz şu andaki e, pozitif bilim açısından bu Aristo'nun ruh olarak tarif ettiği şey muhtemelen biraz nöroplastisite denilen şeyi tarif ediyor gibi geliyor bana yani insanın beynindeki ağlar e, tekrar yoluyla yeniden oluşturulabiliyor Değiştirilebiliyor dönüştürülebiliyor bu beni şu nedenle de çok ilgileniyor sen de biraz takip ediyorsun Bifo kulüpteki muhabbetlerimizden ben şu evet. dönemde biraz e, 0-2 yaş hatta doğum öncesinden 2 yaşa 3 yaşa kadar olan döneme çok e, eğilmeye başladım çünkü fark ettim ki insanların e, bir takım bağlanma tarzları var. Ve bu bağlanma tarzları bütün hayatı deneyimleme biçimlerini değiştiriyor insanların. Mesela ne bileyim aşırı kaygılı bir insan olabiliyorsunuz ve bunun farkında bile olmayabiliyorsunuz. Sadece hmm. 0-2 yaş arası e, bulunduğunuz ortamda anne ve babanızın size yaklaşımı nedeniyle bir takım duygulanımları yüklenmiş oluyorsunuz. Yani nörel ağlar geliştiriyorsunuz ve hayatı da o ağlarla yaşıyorsunuz. İşte alışkanlık değiştirme bir, biraz da bu açıdan da ilgimi çekiyor benim çünkü... 0-2 yaş dil öncesi bir dönem olduğu için bilişsel yollarla anlatarak değiştirilecek şeyler değil. Farklı bir takım yöntemlerle işte imaj çalışmalarıyla, kendi kendinizle yaptığınız rol play'lerle ya da bir uzmanla yaptığınız terapistle yaptığınız rol çalışmalarıyla o içerideki tamir edilmesi gereken durumu adeta zaman yolculuğu yapmış gibi tamir etmek ve yeni ağlar kurmak mümkün. Bu da çok ilgimi çekiyor açıkçası son dönemlerde.
0: Kesinlikle son dönemde aynı şekilde ben de o araştırmalara baktığımda aslında olduğumuz gibi, doğduğumuz gibi hayatımızı sürdürme gibi bir zorunluluk olmadığını görüyoruz. Dediğiniz gibi nöral ağların tekrardan yapılandırılmasının yanısından yenilerinin oluşması yani nereye odaklanırsa orayı geliştirebileceğiz. Hani bunu gösteriyor bize. Dediğiniz gibi yapılanma açısından da ama bunu bilinçli yapmak gerektiğini düşünüyorum. Zaten hali hazırda beyin kendi alışkanlıkları oluşturuyor ama biz onu kendi hayatımızı yine nasıl faydalı olacaksa o şekilde getirmek çok da mantıklı olan taraf gibi düşünüyorum. Tabii,
1: yani alışkanlığa girince senin de psikolojiye de girmen gerekiyor. Sen koşuluk da yapıyorsun biliyorum zaten bir miktar girmiş evet. durumdasın. Çünkü şöyle düşünelim. Yabancı dil öğrenme alışkanlığı, yani yabancı hı hı. dil öğrenmek istiyorum ve bir alışkanlık geliştirmek istiyorum diyelim ki. Orada bile bir takım temel inançlar nedeniyle e, bu, bu konuda ilerleme kaydetmiyor olabilirim. Yani ne bileyim çocuklukta yerleştirmiş olduğum bir şema ile kendimde bir noksanlık eksiklik hissediyorumdur ve başaramayacağımı düşünüyorumdur. Dolayısıyla da kilitlenip kalırım ne yaparsam yapayım. O nedenle biraz böyle alışkanlığın zeminindeki... Doğru zemine oturmasını sağlayacak şekilde kişinin kendi psikolojisi üzerine de çalışmak gerekiyor herhalde.
0: İlk etapta çalışmalarda da ben de kendini tanıma üstüne çalışmayı yapıyorum. Bu kendini tanıma kısmında dediğiniz kısma özellikle değiniyoruz. Yani örneğin şimdi bir dil öğrenme üzerine koşup çalışması yaptığım zaman illa ki orada dediğiniz tarafı anlamaya çalışıyorum. Yani ne oldu da bununla ilgili yapamayacağını anladın ne olursa yapabilirsin gibi o kısmı böyle iyice bir deşiyoruz birkaç seans. Ardından e, aslında ne istediğini kişi için iyi olan neyse o 10 yıl sonra mı artık 5 yıl sonra mı 20 yıl sonra mı nasılsa o iyi tanımlıyoruz birlikte danışanla ve ardından o iyi için bugün ne yapılabilir günlük artık işte aylıktan haftalığa haftalıktan günlüğe günlükten saate kadar düşürüp orada bir rütun belirliyoruz. Yani işte dediğim gibi geçmişten geleceğe ve bugünden adım atarak. Ve en önemlisi de şeyi de görüyorum hocam ben. O beynin yapılanma sırasında alışkanlıklar öyle 21 gün veya işte belirli bir süre gibi devam etmiyor. Ben şey diyorum, benim yapay zekam. <gülüyor> benim yapay zekam bu eylemi gerçekleştirirken nasıl oluyor? Bunu öğrenebilmem için çok denemem lazım. Her şeklini göstermem lazım. Sabah mı daha iyi öğreniyorum, akşam mı daha iyi öğreniyorum gibi. Hani dil öğrenme dediniz ya. O yüzden <gülüyor> deneme yanılmayla kendini... Kendi formatını oluşturup kendini tanıma kısmını çok daha yapmak gerektiğini görüyorum. Düşünmüyorum, uyguluyoruz ve görüyoruz. O yüzden hani dil öğrenmede de hem psikolojik tarafa bakmak hem de ben bunu nasıl öğreniyorum, ben bunu nasıl yapıyorum, ben makinası nasıl çalışıyor kısmını biraz daha çalışmak çok kıymetli oluyor ve geliştiriyor diye düşünüyorum.
1: Çok güzel, çok doğru Bilmiyorum. nokta bence Doğru bir noktadan başladığınızı düşünüyorum ben kimim çünkü e, herkese sabit önerilebilecek bir formül yok ki yani bir sürü kompleks yapı devrede orada hormonal dengeler kişinin alışkan, daha önceki alışkanlıkları yetiştiği çevre kültür bir sürü faktöre ya da şu andaki yaşamının temposu ne bileyim çocuklu birisi biri ise ve e, gece yaralarına kadar çocuk bakması gerekiyorsa mesela bir annenin dil öğrenmeye çalışın düşünelim. Onun hayatında alışkanlık edinmek üzere seçeceği alanlar başka olacaktır, farklı olacaktır. Ya da bir iş insanınınki farklı olacaktır.
0: Hı hı. Bir yandan da dil öğrenmek kısmında baktığımızda diğer alışkanlıklardan ayrılan bir kısmı da var illa ki. Orada biraz daha bilişsel bir de işte yıllar öncesi dil öğrenme üstüne yapılan çalışmalarla şu anki dil öğrenme sürecindeki çalışmalar farklı. Orada illa ki tamamen bir alışkanlığa döndüremiyoruz bazı şeyleri. Çünkü orada bilişsel olarak, otomatik olarak dönecek bazı davranışlar da var. Üstüne muhakeme edilerek konumlandırılacak davranışlar da var. O yüzden muhakeme edilme kısmı çok fazla devrede olduğunda otomatik bir alışkanlığa dönüşemeyebiliyor. Bu açıdan da bakmak gerekiyor. Hani şey vardır, işte ben bir yıl boyunca sürekli hep aynı şeyi yaptım ama yine halen dili iyi kullanamıyorum kısmına baktığınızda. Aslında onu burayı fark etmek de işi kolaylaştırabilir diye düşünüyorum.
1: Doğru diyorsun, çok güzel. Peki orada diyelim fark ettik onu. Ne yapıyoruz fark ettikten sonra?
0: Onun üstüne sadece odaklanmayı bunun hmm, e, faydalı olacağını düşünüyorum. Yani zaten diğer kısımları halletmek, işte en basitinden en basit olanları otomatiğe çevirmek nedir bu? İşte bazen yabancı dil konuşurken bir kelimenin hiç düşünmeden ağzımıza geldiğini görüyoruz. Orada bir o artık o kelime alışkanlık haline gelmiş gibi ama hı hı. bazı şeyler var o durumda belki daha fazla iki katı belki pratik yapmak olabilir işte yine kişiden kişiye değiştiği için bunun net bir reçetesi maalesef Tabii, olmuyor biraz
1: belki şöyle bir örnek iyi olabilir mi acaba yani bir kütleyi hareket ettirmeye çalıştığımızı düşünecek olursak bir takım gazlar var gaz veriyorsun veya hareketini artırmaya çalışıyorsun ama hızlandırmanın yollarından birisi de bazı frenleri kaldırmak da olabilir çünkü insanların İçsel motivasyonla ortaya koyduğu bir takım gaz pedalları olduğu gibi farkında olup ya da olmadıkları bir takım frenleri de var. Bazı hı hı. frenleri ortadan kaldırmak da bize hız kazandırabiliyor diye düşünüyorum. Yani bu derin psikolojik işleri yapmak işte daha çok bu frenlerle ilgili çalışmayı sağlıyor. Yani kişinin kendisinin bile farkında olmadığı bir takım frenleri tespit edip onları oradan kaldırınca birden uçmaya başlıyor kişi.
0: Bu sanırım bizim sabotajcı dediklerimizden. Sabotajcılarımız, iç seslerimiz değil mi? Kastettiğiniz.
1: Mümkün, mümkün.
0: O sabotajcıları belirleyip onlar üzerine hatta biz NLP tekniği diyoruz. Onlarla konuşuyor kişi. Ee, yani bildiğiniz Hı-hı. şeyle iç sesiyle konuşuyor. Bir şekilde büründürüp onu karşısına alıp bak böyle böyle ben bu dili öğreneceğim. <gülüyor> Sen ne kadar engel olsan da gibi böyle bir çalışma da yapılabiliyor. Dediğiniz çok doğru. O frenleri azaltmak çok değerli. Benim Bu yavaştan, iç sesiyle hı. konuşma
1: meselesi bana artık çok makul geliyor. Eskiden biz bunu <gülüyor> uzaktan baktığımızda <gülüyor> deliriyor acaba, muyum acaba, delirdim <gülüyor> mi diye düşünürdük ama şu anda iç ses nedir aslında? Kaydedilmiş hafızalar, hatıralar ve nöral ağların oluşturduğu bir takım metinlerdir. Ben değilim aslında iç ses. Ben içimde bir parçalanma var çoğu zaman modern insan olarak. Dolayısıyla onunla konuşarak orada yeni bir kayıt oluşturmak, yeni ağlar oluşturmak mümkün ve çok normal.
0: Aynen dediğiniz gibi o sesler hani literatürde şey diye geçiyor işte bizi yetiştirenlerin bize söyledikleri. Aslında bizim kendimizle ilgili düşüncemiz değil hiçbir zaman. Ama bir yandan da işte yine beyin oyunu kendini korumak için zorluklara karşı böyle olumsuz negatif şeyler geliştirebiliyormuş. Bu arada hocam böyle yavaştan podcast'in sonuna geliyoruz. Öncelikle ben çok teşekkür ediyorum. İlk konuğum olduğunuz için benim için çok heyecanlı biliyorum. Ben <gülüyor> çok mu teşekkür
1: ama? ederim. Bu özel noktaya beni davet ettiğince ilk konuğum olma noktasına çok teşekkür ederim. Çok da hızlı aktı, çok keyifli aktı benim açımdan da. Çok teşekkür ederim. Çok da e, heyecanlı olduğum belli oluyor mu dedin? Ben öyle bir şey anlamadım. Yani e, performansçının önemli. keyifli heyecanı gibi bir şey sadece ben de de olan, sende de olan oydu diye düşünüyorum.
0: Aynen. çok teşekkür ediyorum. Çok iyi. Hem ben şu an sizinle konuşurken çok güzel bilgiler aldım. Hem dinleyenler eminim çok faydalanacaklar bu kayıttan. Ayrıca şu an kayıt altında izleyi çok böyle uzun uzun konuşamıyoruz ama istiyorum ki bir gün toplulukla birlikte Bayfok topluluğuyla birlikte bir alışkanlık konuşalım sizlerle ve işte belki başka kayıtlarda da bu konuyu konuşuruz. Çok keyifliydim. Çok teşekkür ediyorum tekrardan. Çok
1: teşekkürler. Dinleyenlere faydalı olması dileğimle.
0: Teşekkürler. Bu hafta Kayıdımızın konuğu vardı. İnanç ayar çok keyifliydi. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki hafta görüşmek üzere.